0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 미 국무부의 비건 대북특별대표가 지금 유럽 방문 중입니다. 북핵 동결을 제도화하기 위해서 포괄적 핵실험 금지 조약에 북한을 참여시키는 방안을 놓고 첫 방문국인 벨기에와 논의했다고 하죠. 이 핵실험 금지 조약은 1996년 채택된 국제 조약인데 북한이 참여 의사를 한때 밝힌 적이 있었지만 구체적으로 일정표를 제시하진 않은 상태라고 합니다. 비건 대표는 오늘 독일 베를린로 건너가서 이도훈 한반도 평화교섭 본부장과 북미 간 실무 협상을 위한 조율을 벌이게 되는데요. 베를린에 북한 대사관이 있어서 미건 대표가 북측과 접촉할 수 있다는 전망도 나왔습니다만 미 국무부는 계획 없다고 밝히고 있습니다. 하지만 여러 저항상 북핵 실무협상 재개를 위한 움직임은 빨라지고 있는 상황이죠. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도는 시간에 북미 간 실무협상 진행 상황 짚어보고 전망하는 시간 갖겠습니다. 얼마 전에 고속도로 요금소 점거하다가 체포되기도 했던 톨게이트 요금수납원들이 지금 직접 고용 요구하면서 고공농성 중입니다. 어떤 사정인지 이슈에서 직접 듣겠습니다. 이부 아는 경찰에서는 흉기 살해 범행 후에 아파트 옥상에서 극단적인 선택을 한 거제살인사건의 전말에 대해 살펴보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스. KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 문재인 대통령이 오늘 30대 그룹 총수들 만나서 일본 수출 규제에 대한 정부 대응 전하고 기업과 함께할
2: 수 있는 방안 논의했다면서요? 네, 그렇습니다. 문재인 대통령이 대기업 총수, 30대 그룹 총수들을 만났습니다. 이 자리에서 일본 정부에 대해서 하고 싶은 말을 음. 했는데요. 어, 외교적 해결을 위해서 최선을 다하고 있다면서 일본 정부도 화답해 주길 바란다 더 이상 막다른 길로만 가질 않길 바란다 이렇게 말을 했고요 또 일본 정부가 정치적 목적을 위해서 우리 경제에 타격을 주는 조치를 취하고 있고 또 아무런 근거 없이 대북 제재와 연결시키는 발언을 하는 것은 양국 관계와 안보 협력에 결코 바람직하지 않다면서 일본의 적극적인 대화 태도를 요구했습니다. 우리나라 기업들에 대해서는 주요 그룹 최고 경영자하고 경제부총리 그리고 청와대 정책실장이 상시 소통 체제를 구축하도록 하겠다. 또 장차관급 범정부 지원 체제를 운영하겠다고도 말했습니다. 문 대통령은 이번 위기를 극복한 뒤에 정부의 계획에 대해서도 언급을 했는데요 단기적으로는 일본에만 의지하지 않도록 부품 소재에 대한 수입처를 다변화해 주고 국내에서도 부품 소재를 더 늘릴 수 있도록 정부가 적극적으로 지원을 해보도록 하겠다라고 말을 했고요 특히 시급한 예산이 있으면 국회에 협조를 요청해서 이번 추경 예산에 반영을 하도록 한번 노력해보겠다라고도 음. 말했습니다 특정 국가에 의존하는 수입 구조에 대해서 이번에 기업들은 물론 경제 전문가들도 이게 문제가 있다 이렇게 많이 지적을 했는데 그래서 이 같은 특정 국가 의존형 산업 구조를 반드시 개선하도록 가용 자원을 총동원하겠다 이렇게도 말했습니다. 과거를 돌이켜보면 우리가 그 연구 개발 투자가 그렇게 부족해서 이런 분야가 과연 우리가 제대로 되지 못했나 이런 생각을 한번 해볼 수가 있는 게 네. 2017년 우리나라 총 R&D 투자비를 보면 78조 7천억 원입니다. 예. OECD 국가 중에 5위 규모로 R&D 투자 굉장히 많은 나라에 속하고요. 또 GDP 대비로 봐도 OECD 국가 중에 최상위 국가가 우리나라가 R&D 투자 분야에 속해 있습니다. 정부가 투자한 돈만 봐도 지난해 19조 7천억 원을 R&D 투자했었거든요. 그런데 부품 소재 분야에 우리나라가 뒤처져 있다. 부품 소재에 더 많은 투자를 해야 된다는 라 말은 사실 제가 기자생활하면서 10여 년 전부터 계속 들었던 말인데 예. 계속 우리나라가 이 분야에서 지금 뒤쳐져 있습니다. 그렇다면 투자를 R&D에 많이 하고 있는데 음. 이 투자가 원하는 분야에적재적소에 쓰이느냐. 이 부분을 한번 되짚어볼 필요가 있다. 이게 전문가들은 어, 많이 얘기를 하고 있거든요. 그래서 이번 기회에 R&D 예산이 과연 예. 어떻게 쓰이고 있는지. 음. 그냥 계속 투자만 하고 성과물 없이 쓰이는 부분은 없는지 한번 그 부분도 한번 짚어봐야 될것 같습니다. 예, 뭐 기초과학이라든가
1: 신소재 이런 연구개발에 좀 많은 투자들 우리가 좀 해야 되지 않나 싶기도 하고요. 그런데 그 일본이 우리에게 그 수출 규제 에 나서고 있는데 이게 그 재료가 독가스인 살인가스로 전용돼 쓰일
2: 가능성이 있었기 때문에. 지금 수출 규제 나서고 있다. 이런 이유를 대고 있다고요. 이게 이 말이 맞다면 좀막 갖다 붙이는 주장 같아 보이는 게 이게 이제 일본인들의 공포심리를 지금 자극하는 그런 내용인 것 같습니다. 네. 이사린 가스는 신경 독가스입니다. 1995년에 그, 그, 그 옴진리교 자태 때, 예, 예. 때 그때 지하철에 테러가 있었잖아요. 예. 독가스 테러 때 사용한 물질이 바로 쌀인 가스인데 당시 13명 숨지고 5천여 명이 부상했던 굉장히 끔찍한 사고였었고 일본 내에서는 트라우마가 상당하겠네요. 그렇죠. 굉장한 트라우마를 지금 가지고 있는 그런 사건인데 거 이게 바로 살인 가스에 쓰이는 물질이 이번에 수출 규제 품목에 들어 있다라는 부분을 저희가 주목해서 봐야 될것 같습니다. NHK가 보도한 내용인데 익명의 일본 정부 관계자의 말을 인용해서 이렇게 보도했습니다. 안전보장상 부적절한 사례가 다수가 있었고 일부 한국 기업이 살인 전용 가능성에도 불구하고 발주처인 일본 기업에 해당 원재료를 서둘러 납품해줄 것을 독촉하는 일이 일상화됐다라고 말하면서 사린가스라는 말을 처음으로 언급했습니다. 일본 정부가 기업 의견을 듣고 방문검사 통해서 개선을 요구했는데 우리나라 당국이 적절한 대응을 하지 않았다. 이런 주장을 했다고 하는데요. 어, 이 관계자 주장대로라면 화학무기 전용 우려가 있는 에칭가스 에칭가스가 이번에 수출 규제 품목에 있는데 에칭가스는 반도체 세정에 쓰이는 물질이죠. 이 에칭가스는 고순도 불화수소라고도 불리는데 이 에칭가스가 대량 파괴 무기를 개발하는 다른 나라에 넘어갈 위험이 있어서 이번에 규제 조치를 한 이유가 바로 그거다라고 주장을 하는 건데요. 앞서 아베 총리도 어 북한 관련설까지 제기를 했었죠. 그러면서 에칭가스가 북한으로 넘어가서 그렇다면 쌀인가스로 악용되는 것 아니냐라는 그런 3단 논법을 사실은 어, 적용이 가능하거든요 그러니까 네. 북한이 사린가스를 개발할 수도 있는데 음. 이걸 왜 제대로 검사를 하지 않았느냐라는 그런 논리를 된 겁니다 우리 정부는 이 같은 일본 주장에 대해서 업체들에 대해서 긴급 조사를 했다고 해요 했는데 북한을 포함한 UN 결의 제재 대상국으로 에칭가스가 유출됐다는 어떤 증거도 발견되지 않았다 이렇게 밝혔고요 그런데 일본 주장의 허점이 있는 게 에칭가스 이 고순도 불화 수소가 굉장히 비쌉니다 네. 그런데 사린가스는 이 에칭가스 말고 불화나트륨을 통해서 주로 만든다고 합니다. 아 그래요? 그런데 래요그이 불화나트륨은 에칭가스보다 구하기가 굉장히 쉽고 어. 가격도 더 저렴한데 예. 왜 굳이 에칭가스를 구입해서 북한이 사린가스를 만드냐라는 거죠. 그건 전문가들이 지적이 바로 그런 부분이고요. 어쨌거나 NHK를 보고 정말 한국으로 넘어간 그런 물질이 사린가스로만들어진것 아니야. 일본인들이 그렇게 불안해할 수 있거든요. 음. 혹시 이런 생각하는 사람들이 있을 수 있는데 그렇다면 일본의 전술 정말 저열한 전술이다라고 말할 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 이러한 수출
2: 규제에 대해서 북한 매체가 직접 나서서 일본을 맹비난하고 있다고요? 네. 북한이 일단 친일파 그 척결한 이후에 일본한테 어떤 그 배상도 받지 않았었죠. 북한이 이 상황을 굉장히 관심 있게 지켜보고 있는데 노동당 기관지 노동신문이 오늘 친일 매국 행위가 초래한 사태라는 해설 기사를 실었는데 여기에서 과거 죄악에 대한 아무런 반성의 기미도 보이지 않는 일본이 갈수록 오만방자하게 놀아대고 있다면서 이번 한국에 대한 수출 규제 조치를 대표적인 사례로 꼽았습니다. 노동신문은 일본의 이번 수출 규제 조치가 남한의 경제적 압력을 가해서 과거 일본의 죄악에 대한 배상 책임을 피하고 또 우리나라를 자기들 손아귀에 틀어주려는 그런 의도가 있다라고 비난을 했고요. 또 대외선전 매체 메아리는 아베의 속셈이 드러났다면서 이번 경제보복 조치가 일본 자민당이 선거에 이용하려는 거다라고 하면서 수출 규제 조치의 의도를 분석하는 기사를 시키도 했습니다. 네.
3: 어,
2: 윤석열 검찰총장
1: 후보자에 대한 인사청문 경과보고서 송부를 어, 문재인 대통령, 청와대가
2: 다시 요청할 예정이라고요? 네, 어젯밤 12시부로 청문보고서 제출 시한이 끝났는데 네. 에, 보고서가 제출되지 않아서 오늘 다시 보고서 제출을 요청할 예정입니다. 국회 법사위가 청문보고서 채택을 위한 간사협의를 오늘 진행할 예정이라고 하는데 여야 간 의견 차이가 커서 어, 보고서 채택은 아마 안될것 같고요. 그럼에도 불구하고 어, 청와대에서 다시 요청한다는 거는. 어, 국회, 국회의관이랑 상관없이 음. 어, 그대로 임명하겠다는 뜻으로 풀이되고요. 이 와중에 홍준표 전 한국당, 전 한국당 대표 이름이 지금 윤석열 후보자 이름과 같이 지금 포털에 나오고 있어서 관심을 쓰고 있는데 뭐라고 했어요? 어, 이번 그 윤석열 후보자 변호사 소개 논란을 두고 윤석열 후보자가 수임에 관여하지 않고 단순한 정보 제공에 관여한 정보라면 이건 별 문제가 되지 않는다. 홍준표 전 대표가 그렇죠. 한국당 전 대표가 아. 현재의 한국당의 생각과 정, 대치되는 그런 글을 s n s 에 글에 올려서 지금 관심을 보이고 있습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 윤영 리포터입니다.
4: 네, 도로에서는 돌발 상황이 이어지고 있습니다. 분당 수소로 청담 쪽인데요. 탄천 일교부근 3차로에서 사고를 처리하고 있어서 탄천 나들목부터 밀립니다. 올림픽대로 공항 쪽은 가양대교와 방화대교 사이 1차로에 고장난 차가 있어서 일대 혼잡합니다. 고속도로 중엔 서해안 고속도로 서울 쪽인데요. 송악 진입로 2차로에 고장난 차가 있고요. 이후로는 작업 여파로 매송에서 팔곡 분기점까지 정체입니다. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽은 김천 분기점 부근 1차로에서 사고를 처리하고 있고요. 이후로는 작업 때문에 강공 나대목일 대 4km 정체입니다. 광주 원주 고속도로 원주 쪽도 작업 때문에 초월 터널에서 동곤지압까지 어렵습니다. 경부 고속도로 서울 쪽은 양재에서 반포, 부산 쪽은 한남에서 서초와 기흥휴게소에서 기흥 동탄까지 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 음.
1: 공공부문 비정규직 노조 파업 과정에서 톨게이트 노조원 일부가 경부고속도로 서울요금서를 점거를 했었고 이 때문에 경찰에 체포되는 일도 있었습니다. 지금 이분들이 도로공사에 직접 고용 요구하면서 고공농성 중에 있습니다. 연결해서 말씀을 좀 들어보겠습니다. 민주일반연맹 공공연대노조 도로공사 영업소지회 이명금 부지회장 연결도 있습니다. 나와 계시죠.
5: 네, 안녕하세요. 이만근입니다.
1: 네, 먼저 그 농성 중인 톨게이트 노조원들 도로공사에 직접 고용을 요구하고 있는 것으로 알고 있습니다. 네, 예, 지금 어떤 형태로 도로공사와 일을 해오신 건지 궁금한데 계약직입니까? 파견직입니까?
5: 어, 일단은 파견직으로 볼수 있고요. 예. 도로공사와 계약한 용역회사 소속이었습니다. 예. 아, 그래서 도로공사의 감독, 관리 감독하에 업무 지시를 받아 일을 해왔기 때문에 파견직으로 볼수 있습니다.
1: 예, 지금 일부가 투쟁 중이신데 예전에 근무하시던 분들이 도로공사에 정규직으로 입사를 하셨다면서요?
5: 네, 맞습니다. 원래는 도로공사 정규직이었는데요. 예. 어, IMF와 이명박 정부의 공공기관 선진화 방향을 거치면서 어. 어, 두 차례 구조조정으로 영역업체 하청 직원으로 전략하게 되었습니다.
1: 아, 정국직으로 입사한 분도 있었습니다만 그 톨게이트 네. 수납 업무를 도로공사가 외주화한 거네요. 그러니까. 그렇죠. 어, 왜이 외주화를 한 건가요?
5: 어, 도로공사에서 뭐 진행한 거라 저희는 정확하게 알 수는 없지만요. 네. 어, 뭐 임금 관계들 그고 임금을 적게 주고요. 그다음에 무슨 일이 생기면 영역회사에 책임을 져도 도로공사는 책임을 지지 않아 도 되고. 음. 그 다음에 인원 감축이 필요할 때 해고도 쉽게 할수 있고. 네. 어, 그 다음 도로공사 퇴직자들이 있었거든요. 채직자들 예, 예. 일자리를 이제 하청업, 요정업체 사장으로 배치를 했었어요. 어. 네, 그래서 그런 여러 가지들이 이유가 있을 거라 생각하고요. 네, 실제로 이런 일들이 지금까지 빈번하게 생겨왔고요. 예. 그 다음에 도로공사는 저, 전국의 톨게이트 영업소에 아까 말씀드렸던 도로공사 퇴직자들을 영업업체 사장으로 배치를 했고, 그~ 그 기간이 뭐 계약 기간이 끝나면또그 음. 사장님들이 사무장으로 또 일을 해왔고요 네. 그러면서 요금게 사장들을 네요 요금, 요금, 요금 수납원들이 마음에 들지 않으면은 수시로 해고도 했고 그마다 음. 재계약할 때 재계약을 또 하지도 않았고요 네. 그런 에~ 예, 좀 그런 일들이 있어서 어~, 어좀 저희가 많은 어려움을 많이 겪었지요.
1: 그러면 직접 여쭙겠습니다. 왜 도로공사에서 이 톨게이트 요금 수납원을 직접 고용해야 한다고 생각하시는지요?
5: 도로공사는 어, 정규직이어서 정규직에서, 정규직에서 영역업체 하청 직원으로 전략한 우리들이자 저희들이잖아요. 예. 매년 최저 임금과 열악한 어 근로조건, 뭐또 상급자에 의한 가은 열지와 어, 폭언 폭행, 성희롱 등 인권 침해를 당해왔습니다. 예. 어, 사장들이 어, 임금, 임금 및 복지비 갈치를 하고 있는 걸 알면서도 두렵고 또 해고를 당하지 않기 위해서 어, 상급자들의 온갖 부당을 부당한 요구를 줄어줄 수밖에 없었는데요. 음. 어, 이것들이 저희가 비정규직이어서 겪었던 거라 생각해요. 을 그래서 네. 이 서렴을 다시 겪고 싶지 않습니다. 어. 그리고 법원에서도 불법 파견이니 도로공사가 어, 저희를 직접 고용해야 한다고. 1심과 2심에서 판결을 했습니다. 예. 그래서 더욱더 저희는 직고용해야 한다고 생각하고 있습니다. 네,
1: 그럼 그런 유, 직접 고용 요구에 대해서 도로공사의 입장은 지금 어떤 상황인가요?
5: 어, 도로공사는 처음부터 자회사를 추진해왔고요. 예. 대법원 판결 이전에는 뭐 직고용을 할수 없다는 입장입니다. 어. 그리고 어, 자회사를 가거나 아니면 자회사로 가기 싫으면 은 저희 예. 같은 입장이죠. 네, 직고용 주장하는 사람들이겠죠. 도로공사에 임시적, 간헐적으로 기간제로 들어오라는 입장인데 도로공사는 저희가 기간제를 받을 수 없다는 걸 알고 있으면서도 그거를 내세우는 거 있습니다, 지금.
1: 예. 그러니까 자회사를 만들어서 그 자회사에서 정규직으로 채용하게 해주겠다 이렇게 지금 주장하고 있는 건가요? 그렇지요 어. 일부는 또 동료분들께서는 그렇게 고용을 승계하신 분들도 있으시다면서요.
5: 네, 맞습니다.
1: 어그 비율은 얼마가 됩니까, 지금?
5: 지금 저희가 총 6,700명 정도 되거든요. 네. 네 지금 1,500, 4,500명 정도가 음. 5,000명 정도가, 아 5,000명 정도가 지금 자회사를 가, 어, 선택을 했고요. 네. 저희가 한 지금 1,500명 정도가 지금 해고를 6월 말로 해고를 당해서 지금. 있는 상태,
1: 네, 있는 상태입니다. 아, 1,500명은 이미 지금 해고가 된 상황인가요?
5: 네, 네. 대, 네 직접 고용을 주장한 1,500명이 지금 집단 해고가 된 상태입니다.
1: 예. 그 정부에서 공공부문 비정규직의 정규직화를 위한 가이드라인도 만들었고 이전에 이미 실제로 네. 이걸 통해서 정규직이 되신 분들이 많이 계시거든요. 네. 근데 이 톨게이트에서 일하시는 분들은 이런 가이드라인에 왜 해당이 안 되는 겁니까?
5: 아니요, 다 해당은 정부 가이드라인에 해당이 됩니다. 예. 네. 근데 저기 정규직 전화를 논의하는 음. 노사 전문회의가 9차까지 진행하다가요. 예. 어, 회의를 진행하는 의장인 전문가위원이 음. 도로공사 자회사를 일방적으로 추진한 것에 대해 네. 단합이 의심되는 상황이 있고, 음. 어, 그다음에 국민 어, 부담 최소화 원칙이 위배되며 대법원 판결 기다리는 요금 수납원들의 권리를 침해해서는 안 된다는 이유, 이유와 어, 그다음에 그 대표자들의 전원 합치된 의견이 도출될 네. 수 없다는 이유로 회의를 종료를 선언하고 음. 전문가 위원과 저희 이제 민주노총 근로자 대표가 퇴장한 후에 어, 다 없는 상태에서 도로공사는 무노조 대표하고 조합원에게 탄핵단, 탄핵된 한국노총 대표에게 개별 동의 서명을 진행하여서 예. 어, 도로공사는 이를 노사 합의로 둔갑시켜 가지고요 어. 일방적으로 지금 자회사를 추진하고 있는 상태였습니다.
1: 예, 그러니까. 어, 투쟁 중인 노조원들의 의견이 반영 안된 일부 대표에게만 이것이 체결된 부분이지 모두의 그렇죠. 의견들이 그, 수용된 건 아니라고 말씀하시데요그렇
5: 그, 예, 거기 들어있던 대표들 대표고도 한 명은 반대를 하고 나와서 서명을 안한 상태였는데 음. 자기네 거기 있던 자기네끼리 예, 합의를 했다고서 지금 그게 이루어진 합의로 이루어진 걸로 보고 있습니다.
1: 네. 도로공사 직접 고용 요구하고 있는 톨게이트 요금 수납원들의 이야기. 이연금. 노조 부지회장 연결해서 듣고 있습니다. 지금 소리가 많이 시끄러운데 지금 그 고공농성 현장에서 전화받으시는 건가요?
5: 네, 맞습니다.
1: 어, 거기는 어디에 있어요, 지금?
5: 지금 저희가 서울 톨게트 이 캐노피 지붕이라고 그러죠? 캐노피 위에서 있는 상태고요. 소음이 많이 크거든요. 여기가 아, 지금.
1: 그러시군요. 네, 그래서 지금. 그니까이 전에 제가 좀 여쭤보겠습니다. 네. 그니까 지금 이전에는 정규직으로 이 전에는 그, 정규직으로 그이 업무를 수행해 왔다가 외주화가 됐는데 여기에 대해서 도로공사를 상대로 노동자들이 소송을 하셨다면서요? 네. 그리고 1심과2심에서 승소하신 상황입니까? 네,
5: 맞습니다. 지금 대법원 판결만 남아 있는 상태입니다.
1: 그럼 대법원 판결은 언제쯤 나오나요?
5: 지금 그게 지금 정확하게 저희가 지금 17년도 2심이 끝났거든요. 예. 예, 나올 시기는 지났는데 지금 계속 미뤄지고 있는 상태거든요.
1: 어. 그니까 직접 고용해야 한다는 판결이 나온 것을 그 근거는 뭔가 좀 궁금하거든요. 그니까 법원에서 네. 직접 고용을 해야 한다는 판결이 나온 거 아니겠습니까? 네네네. 예, 그 네. 근거를 좀 말씀해 주세요. 어.
5: 저희가 이제 용역업체 하청 직원이 되었지만요, 네. 정기직으로 일을 했을 때와 하는 일은 동일하였고요. 음. 그다음에 용역 회사로 이름만 바뀌었을 뿐, 네. 어, 인원 관리라든가 근무 지시는 도로공사였기 때문에 음. 어, 1, 2심에서 도로공사가 직접 관할하는 판결을 받으면서 저희가 승소를 했습니다.
1: 네. 청취자 최종옥님께서 도로공사도 수납 업무를 자동화해가는 것이 현실인데 미래 사망을 고려하지 않고 무조건 정규직으로 고용할 수는 없는 형편 아닐까요? 라고 이런 의견들이 일부에서 있는 것도 좀 들어보셨는지요?
5: 네, 있습니다. 저희도 들었는데요.
1: 예.
6: 근데
5: 지금 저희가 그 자동화를 되다 보면은, 자회사로 어. 가는 자동화를 되다 보면은 저희 눈감축이 부속할 수밖거든요 예. 인원 감축이요. 아예 예. 예. 예 인원 감축이 불가피해. 그몇천명 그럼 인원 감축을 해고 대항 당해야 되는 상태인데 음. 그걸 저희가 그 자회사로 감으로 해서 그걸 알면서도 갈 수는 없는 상태라고 저희는 생각합니다.
1: 예. 그러면 이 대법원 확정 판결이 나올 때까지는 계속해서 농성을 지금 이어가실 생각이신가요?
5: 일단 하고 도로공사와 일단 합의를 하고 예. 해야 되는 상태고요. 예. 예. 꼭 예. 저희가 이제 그때까지는 계속. 농성은화 상태입니다.
3: 예,
1: 앞서 말씀드린 것처럼 도로공사는 그 자회사를 통해서 고용을 하고 자회사를 공공기관으로 지정해서 고용안정을 보장하겠다고 하는 것 같은데 여기에 대해서 어떤 입장인지 다시 한번 좀 말씀해 주세요. 지부장님?
5: 아, 예. 예. 어 자회사 공공기관은 요 예. 어, 자회사 공공기관 지정을 언제든 취소할 수 있고요. 음. 도로공사가 자회사를 민간으로 돌리거나 계약을 취소할 가능성도 있습니다. 예. 그런데 무엇보다 영업소, 뭐 영업소 통합 시스템 및 스마트링을 예. 하게 되면은 수천 명의 인원 감축을 불가피하게 되고 그래서 저희는 자회사는 기존 영업, 용업, 영업 업체와 다를 바 없는 정치만 커진 외주에 불과하다고 생각을 하고 있습니다. 예.
3: 알겠습니다.
5: 그래서 자회사는 예. 독립 경영과 뭐 업무 부분 자체가 불가능하면 하고 도로공사가 내려주는 한정된 인건비 구조로는 요금 수납원들의 처우는 절대로 개선되지 않다고 봅니다 저희는.
6: 예. 그래서
5: 기존의 영업업체가 도로공사 퇴직자들의 막대한 이윤 창출 회사로 전략한 현실을 고려할 때 직접 어. 고용은 요금 수납원들의 처우를 개선하는데 도움이 될뿐 아니라 오히려 그 비용을 절감할 수 있다고 저희는 보기 때문에 직접 고용을 주장하고 있습니다.
1: 예. 지금 농성은 며칠째 지금 계속하고 계세요?
5: 네, 지금 11일 월 30일날 저희가 캐노피에 올라와서요. 예. 오늘로 11일째 농송하고 있습니다.
1: 날도 없고, 지금 날도 굳어서 건강 상태 안 좋은 분들도 많이 계시다면서요. 네. 아 그러시군요.
5: <웃음> 저희가 지금 뭐 여기 쪽에 이제 올라오다 보니까 이제 열악한 환경으로 이제 뭐 감기, 몸살, 뭐 후두염, 뭐 피부염 등으로 뭐 다들 힘들어하고 있는데요. 음. 그렇지만 잘 버티고 있고요. 그 그러니까 출전에는 저희 공공연대 노조원 한 분이 뭐발 염증으로 해가지고 병원 치료가 뭐불가불피해서 불갈, 저희들의 이제 번유 설득을 해가지고 내려보낸 일이 있습니다 한을 예. 번을. 예. 어.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 네. 여기까지 또 하겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다. 예, 네.
1: 민주 일반 연맹 공공연대 노조 도로공사 영업소 집회. 이명금 부지회장 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다. 현재 지금 고공농성 현장에서 전화가 연결돼서 어좀 전화 상태가 썩 좋지 못했습니다. 청취 여러분들의 양해 부탁드리겠습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 일본의 수출 규제 조치와 관련해 정치 외교적으로 풀어야 할 문제라며 문재인 대통령이 웨트럼프 미국 대통령에게 일본 설득을 부탁하지 못하는지 묻고 싶다고 말했습니다. 문재인 대통령은 일본의 수출 제한 조치와 관련해 무엇보다 정부는 외교적 해결을 위해 최선을 다하고 있다며 일본 정부도 화답해 주기를 바란다. 더 이상 막다른 길로만 가지 않기를 바란다고 말했습니다. 일본 정부가 최근 수출 규제 배경으로 전략물자의 대북 반출 의혹을 제기한 데 대해 더불어민주당이 터무니없는 이야기라고 밝혔습니다. 올해 1분기 가계가 소비나 투자로 쓰지 않고 남은 여유돈이 기업 수익성 둔화 등으로 줄어든 것으로 나타났습니다. 미국 국무부는 도널드 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 지난달 30일 판문점 회동에 대해 정상회담이 아니라는 입장을 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태훈의 시사본부
7: 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부
0: 오태훈의 시사본부 오, 떼, 훈, 에, 시, 사, 본, 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부. 오태훈의 시사본부. 오태훈의 시사본부.
1: 네한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다 이번 주 한반도는 오늘은 세종연구소 홍현익 외교전략연구실장 연결해서 말씀 나눠보겠습니다 안녕하십니까
7: 네 안녕하십니까
1: 예그 이도훈 외교부 한반도 평화교섭본부장이 독일로 출국을 했습니다 여기서 이제 비건미 국무부 대북정책특별대표 오늘 만난다고 하던데 그 지금 그러면은 그 북미 비핵화 실무 협상 진행되는 이것을 조율하기 위해서 만나는 건가요?
7: 그렇죠. 어 지난 그 판문점 아, 정상회담에서 어 북미 간의 실무 회담을 이달 중순께 예, 그러니까 2, 3주 뒤니까 이달 중순이 되겠습니다. 그니까 예. 다음 주쯤 아마 어 어딘가에서 이제 개최될 것 같은데요. 예. 어 그전에 이제 우리 대한민국이 협상하는 건 아니니까 예. 어~ 우리의 의견을 반영시켜야 될거 아니에요 예. 그러니까 비건 대표가 이 판문점 정상회담 이전부터 유럽에 가게 돼 있어서 음. 우리가 그 비건 대표 일정에 맞춰서 그쪽으로 가서 만나주는 거죠
3: 네. 그러면서
7: 어~ 입장을 조율하고 어~ 그리고 우리 같은 경우에는 이제 어쨌든 판을 그~ 협상판이 유지되도록 하면서 어~ 합리적으로 서로가 어, 주고받는 그런 협상이 잘 돼서 결국은 우리는 남북 경협도 하고 어, 평화통일의 길로 가려고 하는 그런 구도화에서 에, 우리의 입장을 전달하기 위해서 이제 만나는 거라고 이제 보여집니다.
1: 네. 그러면 북미 간의 실무협상 장소는 어디쯤으로 전망하고 계세요?
7: 장소는 일단 지금 어그 북한의 대표가 예. 김정은 위원장한테 협상 도중에 늘상 보고를 해야 된다 그러면서 대답을 회피하고 그래서 협상이 잘 진행이 안 됐거든요.
1: 아 이전에요. 예. 네,
7: 그렇죠. 그래서 비건 대표가 일전에 이도훈 본부장하고 미국에서 연설하면서도 음. 좀 김정은 위원장의 전권을 유임받는 대표가 좀 와야 네. 실질적인 어, 협의도 되고 합의가 된다 이렇게 얘기한 바도 있습니다.
3: 네.
6: 그래서.
7: 어 이런 거를 위해서는 사실 평양에서 하면 바로바로 바로 김정은한테 보고할 수 있겠죠. 어.
3: 예,
7: 그런데 이제 에, 제가 보기에는 처음부터 평양에서 할것 같지는 않고요. 예. 아니면 판문점에서도 뭐한두 시간 두세 시간이면 왔다 갔다 하니까 예, 예. 그것도 괜찮은데 예. 요번에는 아마 아시아 지역의 일정 지역 뭐 태국이라든지 북한의 어. 그 외교관 저대사관 있는 곳 예. 태국이라든지 아니면 지금 스웨덴도 자기 나라에서 좀 했으면 좋겠다 이렇게 하니까 음. 어, 제3국에서 할 가능성이 이제 크다라고 보여지는데 중요한 거는 뭐 장소가 평양이나 판문점 아니라면 네. 어디서 해도 뭐큰 상관은 없고요. 음. 어 근데 이제. 에, 북한의 그 실무 협상 대표가 된 김명길 전 베트남 대사로 알려지고 있는데,
3: 예.
6: 이
7: 사람이 이제 외무성에서 쭉 컸고 어, 미국과의 협상 경험이 많고 비, 어, 북핵 문제도 아주 전문가이기 때문에 이번에는 음. 좀 뭔가 어, 실질적인 그 내용 면에 깊이 들어갈 수 있는 회담이 될수 있지 않을까 이제 기대는 해봅니다.
3: 네.
1: 그 교착 상태에 빠져 있는 북미 간의 대화가 남북미 판문점 깜짝 만남으로 다시 지금 그물살을 타고 있는 상황 아니겠습니까? 네, 네, 네. 그래서 혹시라도 지금 북미 간의 실무 협상이 지금 예정돼 있는 상황입니다만 이거 여기에서도 남북미가 같이 만날 가능성은 어떻게 보세요?
7: 어 정상회담에서도 남북미 정상회담은 안 했잖아요.
1: 아, 정상회담은 안 했네요. 그러 고 보니까. 네,
7: 정상 네, 그렇죠. 네, 어, 문 네. 대통령은 그니까 아주 공정한 중재자의 입장을 명확히 보여 주신 건데. 음. 그렇게 이제 자제하셔서 결국 어 북미 간에 오랜 시간 53분 동안이나 얘기를 해서 신뢰 관계를 구축하게 한게 그게 그러면 이제 그다음에 북미 관계가 잘 되는지 우리가 아, 남북 경협을 할수 있고, 또, 평화 통일로 갈수 있으니까, 우리에게 득이라고 실리적으로 이제 판단하신 건데, 어. 지금도 남북미 3자가 다 만나서 북핵 협상한다는 거는, 우리가 뭐, 저, 감성적으로는 좋지만, 음. 실질적으로는 지금 남북 간의 핵 문제가 논의되기가 쉽지 않거든요. 그러니까, 제가 볼 때는 따로따로 뭐, 남북회담, 북미회담이 혹시 될수 있을지 몰라도, 어. 그것도 가능성이 지금 크진 않고, 북미 간의, 대담이 되면 북미간에 할 것이다. 음. 베를린에도 그 북한 대사관이 굉장히 큰게 있습니다. 네. 그래서 뭐그 일부 지역을 뭐 이렇게 상업용으로 이용하다가 왜외교 외교관 부지를 왜 상업용으로 이용하냐 부, 어, 독일로부터 항의도 받고 그랬는데, 네. 어그 베를린에서 북미 접촉이 있을 수도 있지만 그런 저는 가능성 거의 없다. 음. 에, 김명길 대, 대사랑 만나려면 아마 어, 다른 일정을 잡지 않을까 저로 서는 그렇게 봅니다.
1: 네. 정상간의 만남 이후에 이제 시작되는 실무간의 접촉입니다. 협상이고요. 또 이전에 하노이 회담 결렬 이후에 한번 실패를 경험하고 만나는 이제 실무 회담이 되는데 양쪽이 일정 정도의 한발 물러선 회담 시작이 되지 않을까 싶기도 한데 어느 수준으로 지금 협상한 준비되고 있을까요?
7: 네, 저 정상들끼리 이례적으로 53분 만났으니까 예. 물론 우리 국무부에서는 3차 정상 회담은 아니다. 예. 에, 그러니까 새로 북미 정상회담이 되면 그게 이제 3차 정상회담이 될것 같은데요. 네. 그러나 53분 동안 정상들이 무슨 얘기했겠습니까? 하노이에서 타협됐으면 참 좋았을 텐데 왜안 됐나 그러면서 김정은 위원장이 뭐 이러이러 이렇게 했으면 타협되지 않았을까. 거기 트럼프가 얘기하고 자기 입장 얘기하고 했기 때문에 제가 보기에는 이제 협상 대표도 이제 구성했죠. 그 53분 동안에. 그런데 에... 일단, 어, 하노이에서 아무 합의가 없었던 게 아니고, 네. 미국이 연락, 대 연락사무소 설치하고 종전선언을 해줄 거를 이미 기정사실화 했고, 예. 북한도 영변은, 어, 완전히 에, 포기, 폐기하는 걸로 약속이 된 거기까지는 진도가 나갔었거든요. 예, 예. 그러니까 이제 남은 부분을 하니까 더 나갈 수가 있죠. 어. 기본적으로 이미 합의된 거는 합의됐다라고 보고. 예, 예. 거기서 이제 영변 같은, 물론 영변이 어디까지가 영변이냐. 음. 우라늄 농축, 플루토늄도 포기된다. 사찰도 받는다. 뭐 이런 정도 네. 얘기하고. 음. 그 다음에 이제 미국이 가장 바라는 거는 비핵화한다라고 용인은 표명했는데 그건 비핵화한다는 게 결국은 어떤 상태가 최종 목적지냐. 그걸 밝혀라. 그러니까 어려, 그냥 어 계략적으로 완전한 비핵화라고 하지 말고 네. 핵무기, 핵물질, 핵물질과 핵무기 생산 시설, 그다음에 장거리 미사일, 그리고 그 관련된 과학자들 이렇게 한 다섯 가지 카테고리를 명확히 확인하자. 네. 네 그리고 거기에 도달하기 위해서 가는 일정표를 뭐 몇월 며칠 뭐라고 이렇게는 안 하겠지만 음. 중간 단계에서 반드시 신고는 해야 된다. 네. 그걸 이제 미국이 요구할 테고요. 음. 아마 처음부터 신고를 요구하면은 합의가 어려울 겁니다. 네. 네. 그런데 이제 비건 대표가 얘기한 걸 보면 일단은 북한핵을 동결부터 시키자. 그러면 연락사무소 설치할 수 있다. 요 정도 얘기를 일단 흘렸거든요. 예. 근데 이제 미국, 아, 북한, 미국 측 의견은 그렇고 북한은 어그 거기에 지금 미국이 얘기하는 하나하나 부분마다 상황상황 상황 조치로 어 자기네는 뭘 요구한다가 또 있을 거 아니에요. 네. 에 거기에 대해서는 이제 뭐 어, 이를테면 제재 완화 얘기를 지금 미국은 안 하고 있는데 음. 그 부분이 어 지금 어, 그 어떻게 해야 되느냐를 비건 대표하고 우리 이도훈 본부장하고 얘기를 할 겁니다. 네. 거기서 그냥 정말. 에, 그 인도적 지원이나 해주고 연락대표부 설치하고 그냥 교류협력만 증진한다. 지금 비건은 거기까지만 얘기했는데 음. 북한 입장에서는 그 정도 지금 제가 말씀드린 미국의 요구를 받아준다면 당연히 최소한 개성공단과 금강산 관광 개 예. 그리고 하노이에서는 안보리 제재 끝 11개 중에 끝에서 다섯 개 해제를 요구했는데 다섯 개는 아니더라도 최소 세개 음. 이렇게 해서 거기서 세 개냐 두 개냐 네 개냐 뭐 이런 협상 같은 걸 하겠죠.
1: 네, 그 이후에 이제 고위급 회담이 있고 그리고 나서 정상 회담 정식 정상 회담이 지금 열리게 예정돼 있는 거 아니겠습니까?
7: 그잘잘 잘 된다는 가정하에 그렇죠. 이번에 만약에 진전이 <웃음> 예. 없으면 또 다시 만나서 실무 회담하고 어. 그 다음에 뭐 어, 9월 중에. 진도가 빠르면 김정은이 직접 유엔에 가서 뉴욕에서 연설한다는 얘기도 있, 있지만 그건 좀 예. 너무 빠른 것 같고요. 아. 어, 뭐 리용호 의무상에 가서 폼페이 장관을 만난다든지 예. 뉴욕에서. 그리고 나서도 또안 되면 실무협상 또한번 하고 골급회담하고 연말 이내에 정상회담이 되는 방향으로 지금 가고 있는 것
1: 같습니다. 예. 시간이 많이 없어서 좀 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 이번 주 금요일에 광주에서 2019 광주 세계 수영선수권 대회 열립니다. 우리가 여기에 북한 참가를 계속해서 요청해 왔었거든요. 그런데 지금 대회 개막 코막 코 앞인 상황까지 지금 북한이 참가 신청 안 하고 있는데 이거 어떻게 전망하세요?
7: 북한이 어, 저, 상당 기간 동안 좀 우리한테 까탈스럽게 했고 이번에 김정은 위원장이 문재인 대통령의 공정한 중재자 역할에 에, 거, 감사합니다라고 인사까지 하고 네. 이렇게 해서 좀잘 풀리는가 했는데 예, 예. 이게 하나의 시금석인데 어, 뭐, 정동영 대표나 이해찬 대표 다또 광주시장 제발 좀 와달라 예, 예. 그리고 민족이 화합된 모습을 세계에 보여주자 세계 음. 평화의 장으로 만들자 이렇게 했는데 북한은 지금 북미에 다음에 집중하고 남북 간의 관계를 개선하는 게 자기들의 협상력에 좀 영향이 있다, 뭐 이렇게 생각을 하는지 네. 아직까지 대답이 없는데 예. 재작년에는 북한 북한이 수영 강국은 아니잖아요. 수영 어. 강국이면 아마 왔을지도 모르죠. 근데 네. 에, 재작년에 헝가리 세계 선수권 대회에서 어 싱크로나이즈드 다이빙에서 은메달 동메달 따서 2 1일을를 했다는 겁니다. 상당한 성적이죠. 네. 그래서 어, 좀 마지막까지 기대는 해보는데 음. 에, 지금 이 북핵 문제에 너무 집중해서 일단은 남북 관계를 소강 상태로 만들고 북핵 문제 진전이 있으면 그때부터 나가려고 하는 것으로 보이는데 네. 저도 뭐 국민의 한 사람으로서 마지막으로 좀 기대는 해봅니다. 오늘 밤이라도 좀 내일 오겠다 뭐 이렇게 해줬으면 좋겠습니다.
1: 아직까지 여지는 남아 있는 상황이네요. 그러면.
7: 그렇죠 뭐 광주 뭐 주최 측이나 뭐저 선수단장 전부 어, 저 마지막까지 마지막 순간까지 기다리겠다 어, 그러고 있습니다
3: 알겠습니다 네. 자
1: 이번 주 한반도는 홍현익 세종연구소 외교전략연구실장과 함께 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 예. 앞서 고공농성 중인 톨게이트 노조와 인터뷰도 있고 청취자분들이 문자를 여럿 보내주셨습니다. 소개해드리고 일부 마치겠습니다. 4512님, 도로공사 톨게이트는 무인 자동화되지 않았으면 좋겠습니다. 우리의 가족들이 실직자가 될수 있습니다. 황상원님, 차회사 정규직이고 정년 보장이 되면 그게 정직원 아닌가요? 대법원 판결을 기다려봐야 할것 같습니다. 지금도 하이패스로 요금 내는 경우가 태반인데 요금 쓰다보니 계속 필요할까요? 라는 의견도 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 아는경찰로 만나뵙겠습니다.